0: Muy buenos días, es martes 6 de junio y hoy tenemos noticias que nos llegan desde Australia, desde China y también desde Europa. Muy importante, esta última puede cambiar el escenario para los bancos centrales y sobre todo para nosotros, los consumidores. Antes de abordar cada uno de estos temas, revisemos qué está pasando con los índices, porque tenemos un inicio de sesión marcado por movimientos más bien moderados en los diferentes mercados. En Asia el índice regional sube 0,40%, tenemos una sesión mixta con caídas en Shanghái y en el Hang Seng. Ni siquiera reportes de una medida de estímulo de parte del Banco Central chino logra dar mayor impulso, pesa todavía la preocupación por la pérdida de fuerza de la recuperación de la economía china. Bloomberg reporta que Beijing habría ordenado a los grandes bancos, todos de propiedad estatal, Recortar las tasas de interés de los depósitos bancarios. Es la segunda vez que se aplicaría esta medida desde septiembre pasado y con ello lo que se busca es reducir la presión sobre los márgenes de los bancos para que haya más liquidez disponible. Para los préstamos, sin embargo, hay la percepción de que el impacto de este tipo de medidas es limitado porque la distribución de esta liquidez a través de nuevos créditos, de nuevos préstamos depende también de la demanda de parte de las personas y empresas. Así que tenemos un impacto limitado de estas medidas. Todavía el mercado espera que Beijing anuncie un plan de estímulo más potente. Hasta ahora se han restringido de hacerlo. En Europa también tenemos una sesión de movimientos moderados, pero alineados con tendencia negativa. El stock 600 pierde 0,03%. En Europa la sesión ha estado marcada por las caídas en el sector de energía. Estas son las empresas que están liderando las pérdidas en la sesión europea. Vemos también una caída de más de 2% del petróleo tras el salto inicial que tuvo por el anuncio, la decisión de Arabia Saudita de recortar su producción, pero como habíamos mencionado, lo que hizo Arabia Saudita fue introducir incertidumbre en los mercados. Hoy vemos el petróleo operando a la baja, arrastra con ello a empresas de energía. También vemos caídas en las materias primas, sobre todo metales industriales. El cobre pierde 0,77% en Londres. Los futuros de Wall Street también apuntan a una apertura con pérdidas, vemos a esta hora variaciones moderadas, eso sí, se alinean el S&P 500, el Nasdaq y el Dow Jones con caídas en torno a 0,12%. Importante es lo que está pasando con el dólar que revirtió su tendencia inicial cuando había iniciado la sesión europea, operaba con caídas moderadas, algo plano pero en terreno negativo, pero el índice del dólar sube ya 0,16%. Decididamente la inflación vuelve a ser el tema que está dominando sobre los mercados y qué van a hacer los bancos centrales al respecto. Hoy tuvimos una sorpresa desde el Banco Central de Australia que anunció su segunda alza consecutiva de 25 puntos base a su tasa de referencia después de lo que demostró ser una breve pausa de su política monetaria en abril. La tasa de referencia australiana queda en 4,1% y el impacto, más allá del efecto cambiario en fortalecer el dólar australiano versus el dólar estadounidense, lo que quizás alimentó en primeras horas la debilidad del dólar a nivel global, el impacto está más en las expectativas del mercado, porque lo que se teme es que el Banco Central de Australia esté mostrando el camino que seguirían otros bancos centrales es decir, una pausa muy breve, quizás una sola reunión, para luego retomar las alzas de tasas. Porque qué? El comunicado del Banco Central de Australia se parece mucho a declaraciones recientes, incluyendo la que hiciera ayer la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde. En ambos casos refieren que si bien hay una baja del de índice de inflación general, una desaceleración, en estos índices de precios que comienza a tener mayor ritmo, estas bajas no se traducen en una caída de la inflación subyacente, es decir, sin alimentos ni combustibles. La persistencia de este tipo de inflación, que tiene que ver más con los servicios, es lo que está preocupando a los bancos centrales. En el caso del Banco Central de Australia, ya advierte que se están notando efectos de segunda vuelta. Este es el escenario que quieren precisamente evitar los banqueros centrales porque estos efectos tienden a derivar en una especie de espiral inflacionaria. No parece ser el caso de lo que sucede en Europa, una encuesta realizada por el Banco Central Europeo y publicada esta mañana muestra una fuerte caída en las expectativas de los consumidores respecto a la inflación hacia 12 meses. Si en marzo se esperaba que en un año la tasa de inflación general esté todavía en 5%, ahora esas expectativas bajan a 4,1% y la inflación a tres años cae a 2,5%, es decir, ya en el rango meta del Banco Central Europeo. La caída en expectativas de inflación podría dar más aire al emisor de la eurozona para hacer la respectiva pausa en su ajuste monetario. Sin embargo, ayer Lagarde dejó en claro que ya están comprometidos con una alza en la reunión de junio, pero probablemente podríamos ver una pausa en julio. Este escenario es contrario a lo que se espera de la Fed. Se espera que la Reserva Federal opte por una pausa en su reunión de la próxima semana, seguido por un alza en julio. Así que estas especulaciones son lo que están dominando al mercado. Y a esto hay que sumarle un nuevo factor y es el regreso de la guerra de Ucrania en ese mapa de riesgos de los inversionistas. Nos habíamos enfocado en la inflación pero como el precio de la energía había bajado, habíamos dejado un poco a un lado lo que estaba pasando en Ucrania, luego llegó la discusión sobre el techo de la deuda de Estados Unidos, nos enfocamos ahí, entre medio tuvimos uh, las tecnológicas, la inteligencia artificial, etcétera. Bueno, la guerra en Ucrania hace un regreso a este mapa, o debería más bien hacer un regreso urgente en este mapa de riesgos, porque hoy estamos viendo un efecto directo de lo que se prevé será un recrudecimiento de los combates este verano. El precio del trigo salta 3% esta mañana, el precio del maíz sube 1,2% en una sesión que de otra forma es bastante negativa para los commodities y estas alzas están directamente vinculadas a una reacción al anuncio que llega desde Ucrania que acusa a Rusia de bombardear una represa. Esta acción habría generado el riesgo de inundaciones en un sector importante del sur de Ucrania y las expectativas es que de aquí Ucrania dé una contraofensiva. Hay muchas discusiones en Europa, y mucha expectativa respecto a esta denominada contraofensiva ucraniana que ahora el ejército tiene más armas, se ha fortalecido. Hay compromisos a nivel de Europa de seguir apoyando a Ucrania contra Rusia. Así que si este escenario se produce y vemos un recrudecimiento de los combates, podríamos ver nuevas presiones al alza para los commodities agrícolas y esto nuevamente complicaría el escenario de inflación. Inversemos ahora de dos empresas que están dominando los titulares esta mañana. Una de ellas es Binance, la mayor bolsa de criptomonedas del mundo. Es objeto de una nueva acción de la SEC. El regulador estadounidense presentó 13 cargos contra Binance, acusándola de buscar subterfugios o tergiversar directamente las regulaciones para evitar ser objetivo de supervisión. Uno de los cargos acusa que la empresa operaría criptoactivos que no están regulados, también criptobolsas que no están reguladas o que no están permitidas bajo las regulaciones estadounidenses, pero sobre todo acusa que CZ, el CEO y fundador de Binance, habría derivado dinero de los clientes de la bolsa de criptomonedas a dos empresas cripto de su propiedad, ambas creadas en las Islas Vírgenes, y que éstas se habrían dedicado a hacer trading especulativo para aumentar los volúmenes de transacciones de Binance. La empresa niega todas las acusaciones, rechaza los cargos, dice que es parte de una campaña de los reguladores estadounidenses contra la industria cripto, y a, recuerdan que son una de las empresas que han pedido desde hace tiempo que haya más claridad en las regulaciones para que la industria pueda funcionar mejor. Hasta ahora no vemos una mayor reacción en el mercado de las criptomonedas. Estamos viendo que Bitcoin sube 0,62%, otras criptomonedas también suben en torno a ese rango o incluso 1%. Otra empresa que llega a los titulares o que ocupa los titulares y que también es del área tecnológica es Apple. La empresa presentó ayer su dispositivo de realidad mixta. Mucho ojo, no solo de realidad virtual, sino es un dispositivo de realidad mixta y que Tim Cook, el CEO de Apple, afirma que creará una disrupción similar a la que en su momento hizo el iPhone que nos llevó a la era del Internet móvil. Bueno, cree que Visual Pro nos va a llevar a la era del Internet espacial. La demostración que hizo Apple ayer en su conferencia de desarrolladores Reveló que este dispositivo, que parece como unos grandes anteojos de esquí, pero muy de diseño muy futurístico, lo que hace es que nos veamos inmersos de alguna forma en el sistema operativo de Apple. Piensen, en lugar de bajar la cabeza y ver su iPhone para ver las aplicaciones, pueden ver estas aplicaciones o los iconos de estas aplicaciones flotando en su espacio visual, por ejemplo, si están en la oficina, en su oficina o en su casa, en su habitación, y lo que ofrece es la posibilidad de interactuar en una forma de realidad aumentada con estas aplicaciones a la vez de instancias de realidad virtual como videojuegos, etc. Apple ve aplicaciones para el mundo de los negocios. De hecho, las primeras aplicaciones que se mostró ayer tenían ese fin. El mercado no parece muy convencido. Las acciones de Apple caen a esta hora 0,64% antes de la apertura. Y quizás tiene que ver con el precio del dispositivo que va a llegar a los 3,499 dólares. Así que veamos cuán elástica es la demanda por los dispositivos de esta empresa. Vayamos ahora a temas locales. No tenemos cifras en agendas, pero sí un evento importante y es la reunión del ministro de Hacienda, Mario Marcel, con la CPC como parte de las discusiones para un gran acuerdo fiscal. Sigue la trama en torno al fallo de la Corte Suprema respecto a las ISAPRES en la portada de Diario Financiero. Se destaca la división que se causó al interior de la Corte Suprema con el presidente distanciándose de las declaraciones de la vocera, mientras las ISAPRES Nueva Más Vida, Ban Médica y Vida 3 inician recursos de aclaración ante el tribunal. En entrevista con Diario Financiero, Carlos Peña, profesor de Derecho Civil, afirma que la Corte debió despejar el conjunto de malentendidos que este caso ha suscitado. El titular principal de esta edición, sin embargo, es para el inicio del procedimiento sancionatorio del regulador financiero contra STF Capital, sus principales ejecutivos y accionistas. Gracias a quienes ya me han escrito contándome sus experiencias sobre cómo se han adaptado al escenario de inflación, altas tasas, recesión. Por favor, escríbanme a mveles.def.cl o a mi cuenta de Twitter marcelaveles. Voy a compartir con ustedes todos sus comentarios en un especial semanal del de viernes. Así que mucho mejor incluso si me hacen llegar un mensaje de voz. Eso es todo por ahora. Los invito a que sean actualizados de las noticias del día y más visitando nuestro sitio web de f.cl y de para las noticias de negocios de Latinoamérica. Les deseo que tengan un buen día. Nosotros nos reencontramos mañana. Esto fue el podcast Primer Clic de Diario Financiero. Lo que debes saber antes de que abra el mercado. Un espacio presentado por EY, Construyendo un mejor mundo de negocios.